0: nos acompanham nessa noite, nesse domingo, a graça e paz da parte do nosso Senhor e Jesus Cristo. Uh, estou muito feliz de estar com os irmãos, mesmo que à distância, para compartilhar um pouco da palavra de Deus a respeito uh, daquilo que Deus tem para falar em nossos dias, aquilo que Deus tem para uh, tocar em nossos corações. Ah, esse é um momento também que nós tiraremos para ter ah, um momento de oração e reflexão ah, através da palavra. Ah, se você é um membro de nossa igreja, ah, peço que continue a, as orações para que nós, tão breve, possamos voltar a retornar, a comungar em conjunto, presencialmente. E se você ah, não é um membro, está convidado a conhecer a nossa igreja de forma física, ou continuar nos acompanhando nos canais de transmissão, de divulgação, seja ah, pelo YouTube, ou ah, Instagram, Facebook, ah, estamos sempre querendo propagar a palavra do Senhor. Ah, aqueles que são de outras cidades, ou até muitas vezes de outros países, também ah, fiquem com o nosso abraço, com o nosso agradecimento. Ah, nós teremos agora ah, um momento para iniciar essa devocional, há um momento de oração. Tá? Eu coloquei à disposição dos irmãos, aqueles que quiserem pedir ah, por oração, assim podem fazer que nós tiraremos um tempo para orar por, algum, por alguns motivos, e se os irmãos assim quiserem também, poderão colocar ah, motivo de oração para que nós possamos fazê-lo. Ah, eu lembro aqui do nosso irmão Felipe Bruna, que estão aguardando a chegada do Teodoro, que Deus esteja abençoando-os, uh, dando paz ao coração, e que seja um momento de muita alegria para eles e para nós como igreja e corpo uh, de Cristo. Eu tenho também o pedido da Daniela Lúcia, oração por sua saúde. Uh, tenho também o pedido, aqui já anotado, não colocado na nas redes sociais, que nós estivéssemos orando pelo reverendo Daniel Kim, ele é um colega de ministério, um colega de classe do seminário JMC. ele há pouco tempo perdeu seu pai e nós iremos orar pela família notada para que Deus conforte esse coração desta família, que tenhamos a paz que excede todo o entendimento da parte do Senhor. Lembrando também dos nossos irmãos enfermos, uh, seja pelo uh, vírus que está nos assolando ou seja por qualquer outra enfermidade, sempre colocando esses irmãos em oração. Lembrando também do nosso país, né, que uh, Deus possa nos dar a compreensão do momento que estamos vivendo, que Deus possa uh, nos... pela questão ah, do nosso país. Então, nós iremos fazer uma oração. Se eu não orar pelo seu pedido, ah, certamente no nosso chat ele entrará como na nossa lista de oração. Ok? Convido, então, os irmãos que fechem seus olhos e tenhamos um momento ah, de oração para iniciar a nossa devocional. Santo Deus, Eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o teu amor é grandioso. Obrigado porque a tua soberania nos alcança, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça em qualquer momento de nossas vidas. Nos colocamos diante de ti nesse momento, abrindo nosso coração para aquilo que desejamos que o Senhor trate em nossa vida. Lembramos dos nossos irmãos que estão enfermos, pedimos que o Senhor esteja contigo confortando, que esteja restaurando a saúde desses nossos irmãos. Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo as suas famílias para que possam ajudá-los, suportá-los naquilo que for necessário, Senhor. Como igreja, também ajuda-nos a compreender entender a necessidade dos nossos irmãos e ajudá-los, alcançá-los naquilo que nos for possível. Desperta o nosso coração para o próximo a respeito da sua vida. Lembramos aqui do nosso irmão Felipe e Bruna, que aguardam pela chegada do Teodoro, seu segundo filho. Senhor, abençoe esta família. Abençoe o coração deles. Abençoe este momento tão alegre, tão esperado. Que ocorra tudo, ó Pai, segundo a Tua vontade. Que seja um parto, ó Pai, em que não tenha intercorrência, Senhor. Pedimos pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Pedimos pela vida desse teu servo que virá ao mundo, já debaixo da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Que possamos, em breve, estar louvando ao Senhor pelo nascimento dele e nos regozijando junto com esta família amada. Lembro também da nossa irmã Daniela, que pediu pela sua saúde. Esteja com ela, com os seus familiares. Você também, ó oh Pai, com... O nosso irmão, o reverendo Daniel Kim, console a sua família, console o coração deles, ó oh Pai, para que eles possam compreender e ter, ó oh Pai, o consolo do teu Santo Espírito. Sabemos que a partida dói ao coração, a saudade está presente, a tristeza, mas que eles possam ser consolados por saber que o pai do nosso irmão já está à glória, ao lado de Deus Pai. Que esse seja o consolo dele, Deus. Seja com cada um deles. Peço também, ó Pai, pelo nosso país. Vivemos um tempo, ó Pai, de reflexão a respeito da nossa fé. Por meio dessa pandemia, Senhor, creio que muitas respostas que não tínhamos dados a nós mesmos estão sendo dadas, ó Pai. O nosso apego, Há momentos de oração, nosso interesse cada vez mais pela Tua Palavra, os nossos relacionamentos dentro de nossos lares, Senhor. Que todo esse tempo, ó Deus, em que estamos, de certa forma, em isolamento, distanciamento, fortaleça a nossa fé diante do Senhor. Que nos acheguemos ao Senhor confiantes, que o Senhor não está alheio a essa situação. Pedimos pela liderança do nosso país que o Senhor conceda sabedoria, que o Senhor conceda a Tua graça para que eles possam liderar a nossa nação. Devemos orar e desejar tempos de paz, Senhor. Como crentes, como servos Teus, ó Pai, do Teu reino, devemos pedir por tempos de paz, ó Deus. Não abdicar de nossa fé, não negligenciar as nossas doutrinas, sã doutrinas, mas pedir por paz em tempos de tribulação, ó Pai. Ser com a liderança de nosso país, ser com aqueles, ó Pai, que estão à frente tomando as decisões. Mais certos de que todos estão debaixo da Tua poderosa, mão. oramos pedindo também que o Senhor abençoe esse momento que teremos agora, de estudos da Tua palavra, de reflexão, fale aos nossos corações, Senhor aquilo que a Tua Palavra nos ensina para que seja praticado, ó Pai, em nossas vidas. É isto que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Ah, nesta noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco a respeito da Palavra de Deus. Basicamente, ah, nós iremos estudar o Salmo de número 36. O Salmo de número 36 é um Salmo que ah, eu creio ser muito propício para o tempo em que vivemos. Eu gostaria de refletir um pouco a respeito disso. Esse Salmo foi escrito por Davi e é um Salmo qual eu creio que possa nos ajudar a compreender ah, o modelo, o princípio pelo qual deveríamos ser norteados para responder a certas situações dos nossos dias. Certamente, a... Ah, o senso de que a soberba humana predomina em nossos dias pode trazer, muitas vezes, ao nosso coração uma aflição, um senso de a falta de proteção. Quando eu digo soberba a, a, de coração ou a soberba humana, eu quero dizer aquele coração altivo, aquele coração que se sobrepõe à soberania de Deus. Muitas vezes, por parte de alguns líderes, ou mesmo da população em si, o nosso coração pode ter esse, o sentimento de que a, a soberba humana, ou seja, corações que não se submetem à vontade de Deus, estão tomando o domínio da situação, ou estão cada vez mais prosperando em relação a, aos tempos em que vivemos. Pode ser que o seu coração esteja aflito hoje, já tenha passado por isso, de não saber ah, como se portar, não saber como responder a isso. E eu creio que o Salmo 36 nos ajudará um pouco. Nós também podemos ver que essa situação, a situação de um coração aflito, a situação de uma perplexidade referente a dias maus, não, não requer somente o nosso tempo. Ao longo da história, os cristãos passam por esse tipo de dificuldade neste mundo caído. E o salmista, de igual forma, passa por esse tempo. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias uh, no Salmo de número 36. Eu irei compartilhar aqui para aqueles que queiram acompanhar. O Salmo de número 36, assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade. Estão destruídos e já não podem levantar-se até que a palavra do nosso Deus. Dessa forma, irmãos, embora muitas vezes digamos ah, que somos confiantes na soberania de Deus, certamente essa é uma frase que nós temos falado nos dias de hoje com muita frequência, que cremos na soberania de Deus. Mas a verdade é que em determinadas circunstâncias, mesmo nós dizendo que cremos na soberania de Deus nosso coração é tomado de um sentimento de aflição ou de medo ou de dúvida a respeito do que está acontecendo nos nossos dias, a respeito ah, em vista de tanta maldade prosperando, de tanta perplexidade frente a corações ah, altivos, contrários à vontade de Deus, seja no âmbito político, seja no âmbito econômico, nas casas, nas famílias, nas escolas, nos trabalhos. Ah, vivemos dias em que a soberba humana, ou seja, o coração humano se sobrepondo à vontade de Deus, nos pode perturbar o nosso coração. No entanto, no entanto, primeiramente, creio que seja importante nós considerarmos que esse perigo, como eu disse, não se restringe somente a nós. Davi passou por isso, e a palavra de Deus, sendo atemporal, ela serviu tanto para a Davi sendo inspirado por Deus, como para nós ah, na noite de hoje. e Por esse motivo, eu gostaria de convidá-los a nos voltarmos para o texto. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos é antes mesmo do texto começar, do salmo começar. Ah, se os irmãos acompanharem na sua Bíblia, ou no texto aí, o texto que está antes do versículo 1, é, é o título original do salmo. Ah, na sua Bíblia, você pode ter um título com ah, formato negrito e, logo embaixo, esse texto ah, de forma destacada. Mas esse é o título original do texto. Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. É interessante perceber que, no próprio título original, o salmista, ou seja, Davi, já vai começar a nos dar uma lição ou já começa a apresentar a forma correta de responder à soberba do coração humano. Digo isso pela intitulação que Davi se dá, dá a si mesmo, quando diz servo do Senhor. Esse título dado por Davi a si mesmo, ele aparece somente duas vezes nos salmos, no salmo de número 18 e neste salmo. Em ambos os salmos, essa intitulação, ela precede a compreensão de Davi a respeito da soberania de Deus como fonte de livramento. Se você for no Salmo 18, você vai encontrar o título escrito assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, Davi já vai iniciar o seu Salmo compreendendo a necessidade da sua submissão servo do Senhor. Nós iremos trabalhar um pouco mais disso ao longo do texto, mas é interessante notarmos a compreensão de Davi a respeito do, da resposta a ser dada à soberba humana. A grande questão é nós, como cristãos, como respondemos a esse tipo de movimento em nossos dias. A soberba, o coração altivo, o coração que se sobrepõe a soberania de Deus, como cristãos, como respondemos a estas pessoas, a este movimento. Eu creio que a melhor forma, utilizando esse Salmo, é nós identificarmos os personagens apresentados no Salmo. Do versículo 1 ao versículo 4, uh, o salmista irá identificar os soberbos, identificar como progridem, como se desenvolvem, uh, qual é a, a, a razão de vida daqueles que têm um coração que se sobrepõe à vontade de Deus. Do versículo 5 até o versículo 7, a primeira parte, Davi, então, torna a, sua face, torna a sua reflexão para a pessoa de Deus. E a partir do versículo 7, a segunda etapa, até o 12, então nós vemos qual é a resposta que Davi dá à soberba. E seria a mesma resposta que nós, como cristãos, deveríamos dar. Então, Davi compreende a situação, olha para Deus, então responde como deveria. E assim, creio que nós devemos aprender com este salmo. Então, primeiramente, como são os soberbos? Como são aqueles que o seu coração ah, se desviam da vontade de Deus? Devemos notar que ah, o salmo estabelece que a questão da soberba trata-se de uma questão íntima, de coração, do coração do homem. Veja que no versículo 1, Davi já começa a dizer, há ah, no coração do ímpio a voz da transgressão. Com isso eu quero dizer que trata-se de uma questão relacionada àquilo que intimamente conduz as nossas vidas. Os princípios fundamentais que norteiam as nossas ações. Davi compreende que a soberba humana, Nada mais é do que aquilo que brota dentro do coração. Não é um aspecto superficial da vida humana, mas é algo que reside em seu coração. Por que isso é importante nós percebermos? Porque nós estamos trabalhando aqui com as questões principais que norteiam a vida das pessoas. Ah, e lembrando que essas questões não são simplesmente como a pessoa enxerga o mundo, aquilo que chamamos de cosmovisão, mas devemos lembrar que a cosmovisão não é simplesmente como enxergamos o mundo, mas como respondemos a este mundo. Então, quando Davi ah, compreende ou ah, percebe que a transgressão tem voz, no coração dos ímpios. Ele está dizendo aqui que não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que podemos dizer é que um coração que dá liberdade às transgressões, aos seus desejos iníquos, são aqueles que trocam a soberania de Deus pela sua própria soberania. Esta é a falta de temor diante de Deus. Quando o nosso coração, quando o coração da liberdade, a voz da transgressão. E não para por aí, Davi vai começar, o salmista, ah, Davi vai dizer, porque a transgressão lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta. A grande questão, nós devemos ah, compreender, além de ser algo que é trabalhado dentro do coração, ou seja, é algo íntimo, algo que vai nortear decisões, algo que vai nortear a. Ah, concepção de vida é uma questão de vontade também. Um outro ponto destacado pelo salmista, que a soberba é uma questão de coração e é uma questão de vontade. Com isso eu quero dizer que aqueles que dão liberdade às suas transgressões, além de substituir a soberania de Deus pela sua própria soberania, passam a agir em conformidade com essa auto- Soberania, podemos dizer assim, legitimando o que querem fazer. São senhores de si, querem dizer o que é certo, o que é errado, querem viver desta forma. No versículo 3, quando encontramos que as palavras de sua boca são malícia e dolo, nós encontramos não somente mais a questão do coração, mas o coração sendo expresso pelas atitudes. Não importa o que é certo, o que é errado, o que importa é que eu seja atendido. Aqui ao é termo abjurou que nada mais significa do que renunciar. a soberba, ou seja, o coração que se sobrepõe à soberania de Deus. ele renuncia o discernimento e a prática do bem. Não importa mais o que é bom, não importa mais a verdade de Deus. O que importa é o meu conceito. No seu leito maquina a perversidade detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. Aqui o salmista vai tratar uma terceira questão. Vimos que a soberba é uma questão de coração, ou seja, é algo que reside nos fundamentos principais que norteiam a vida humana. É uma questão de vontade, ou seja, a soberba é uma questão onde aqueles que dão liberdade às suas transgressões, a legitimam por aquilo que querem fazer. Aquilo que sai da boca mostra o que o coração está cheio. Isso contamina o homem. Quando Jesus diz isso em Mateus 15, ele está afirmando a respeito disso. As ações demonstrarão o que o coração está cheio. A renúncia intencional da compreensão da vontade de Deus mostra que soberba também é uma questão de satisfação das próprias vontades. E a terceira é a questão da segurança. Fazendo com que tais vontades, ou seja, se a soberba é algo do coração do homem, se o meu coração se sobrepõe à soberania de Deus, intencionalmente, eu busco fazer cada vez mais as minhas vontades. Não importa mais o que é certo diante de Deus. Não importa mais o que é o certo. O que importa é a minha vontade, é a minha felicidade. Eu passo a ter na soberba a minha fonte de segurança. Ou seja, eu sou o senhor do meu destino. Eu determino como a minha vida vai seguir. Quando o salmista utiliza a figura do leito, no versículo 4, por exemplo, no seu leito, maquina a perversidade. Nós aqui pensamos naquela figura da pessoa malévola, ah, que, ah, ah, aquele vilão que vai para a, a sua toca ou para o seu esconderijo e faz planos, a ah, Malévolos contra o mocinho, contra o herói, para sequestrar a mocinha. Mas o que nós vemos aqui, como a questão é o coração e a satisfação das vontades, qualquer um pode, em seu leito, ou seja, em seu íntimo, ter segurança naquilo que lhe satisfaz. O salmista nos ensina que a soberba ela busca segurança naquilo que satisfaz o coração iníquo aquilo que satisfaz os próprios desejos, ou seja, no seu leito buscamos aquilo que nos é mais importante. Certamente você sabe disso. Você leva para a cama, para o seu travesseiro, aquilo que na sua mente, no seu coração é mais importante. Seja dificuldade que você esteja passando, a alegria, dúvidas, medo. Quando você deita no travesseiro, as coisas superficiais se vão. Você começa a refletir e a pensar sobre aquilo que importa. E quando o salmista diz que a perversidade é o que acompanha ao leito do iníquo, do ímpio, ele mostra que quando no nosso coração há a substituição da soberania de Deus pela nossa própria soberania, quando damos liberdade às nossas transgressões, fazendo-nos como o senhor dos nossos destinos, Somos tomados pela soberba, que não discerne mais a vontade de Deus, que não discerne mais o que é bom diante de Deus. E aí nos detemos, ou a soberba se detém no caminho do mal e se apega a ele. Não é simplesmente estar aberto ou estar propício a satisfazer os seus próprios desejos, mas gostar de fazer isso. E aqui eu gostaria que nós pensássemos a respeito do tempo em que temos vivido. Muitas vezes apontamos para certas pessoas que detêm o poder de legislar em nosso país, mas será que realmente o nosso coração também não tem ah, aberto algumas portas para as nossas transgressões? Será que não temos ah, cometido equívocos com relação àquilo que norteia a nossa concepção de vida? Eu creio que quando Davi ah, coloca nesse ah, Salmo as características, além de ele estar falando do que ele está vendo, ele busca para si uma compreensão a respeito da sua própria vida. E é então que a resposta que Davi dará à soberba humana não parte dos seus próprios princípios, não parte daquilo que o seu coração está sentindo. O que eu quero dizer é que muitas vezes o nosso coração não está pronto para responder à soberba humana. Muitas vezes o nosso coração, impactado, aflito, afligido por essas situações, tende a responder de uma forma iracunda, de uma forma simplesmente querendo expor a nossa indignação. O que eu entendo que Davi nos ensina aqui, que a forma certa de respondermos a soberba humana, a soberba que paira em nossos dias, é olhar primeiramente para Deus. Compreender a soberania de Deus é o primeiro ponto para nós respondermos à soberba dos nossos dias. É diante desse cenário que muitas vezes temos o nosso coração aflito, mas quando olhamos para Deus, começamos a caminhar para uma resposta correta ao nosso coração e aqueles que estão à nossa volta. O Salmo nos ensina que a resposta que Davi encontra passa pela concepção da bondade de Deus, da benignidade, em algumas outras traduções como NVI e ao meio da revista corrigida, benignidade é traduzida também por misericórdia. Então, o primeiro ponto que Davi compreende é que apesar das aflições, apesar de ele estar vendo o mundo cada vez mais aparentemente dominado pela soberba humana, quando ele olha para a pessoa de Deus, ele compreende a sua misericórdia, a sua bondade, acima dessa soberba. Ele compreende, ele coloca aqui que a, a benignidade, a misericórdia do Senhor chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Ele compreende a providência divina do Senhor. Ele compreende, não, a, a, a plenitude. Isso é imensurável, por isso ele usa essas comparações. Mas ele compreende a abrangência. Ele compreende que, dependente da circunstância, independente do local, independente do lugar, a soberania de Deus está ali presente. Isso nos ajuda a compreender um pouco os nossos dias e a entender que, apesar dos pesares, por mais aparente que possa parecer que os ímpios estão se sobrepondo à verdade de Deus, que os corações, que a soberba humana está prevalecendo, ao olharmos para Deus e compreendermos a sua soberania, veremos que ela alcança a Todas as esferas, todos os lugares. A tua justiça é como as montanhas de Deus. Versículo 6. Os teus juízos como um abismo profundo. Aqui Davi está utilizando uh, algo muito comum para o povo hebraico, que é de detonar como divino ou de Deus algo excelente. Ou seja, a justiça e o juízo de Deus são algo excelente. Puros, imaculados, sem corrupção. E quando ele utiliza a, a expressão montanha e abismo, ele está querendo dizer, para onde quer que olhemos, para onde quer que ah, vamos, a justiça e os juízos de Deus ali estarão. Não conseguimos compreendê-los na sua plenitude, mas certamente podemos compreendê lo em sua abrangência. Ele alcança e ele está sobre todos. Por isso o salmista, então, diz, Tu, Senhor, Preserva os homens e os animais. O Senhor preserva a sua criação. Homens e animais aqui detonando, denotando a, a compreensão da criação. Ou seja, para qualquer direção que nos volvemos, para onde quer que olhamos, independente do que estiver acontecendo, Deus está ali. Deus está acima de todas as coisas, e acima é ciente e governando todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Diante disso, devemos trazer para nós que, em dias de um coração aflito, em dias de incerteza, em dias em que olhamos para o nosso país, para a nossa nação, para o mundo em que vivemos, e pode nos parecer que a soberba humana está prevalecendo, Devemos lembrar assim como o salmista de olhar primeiramente para a pessoa de Deus e compreender a sua misericórdia, compreender a tua fidelidade, a sua justiça e os seus juízos como algo eterno, incorruptível e que governa todas as coisas. Então poderemos assim como o salmista dizer como no versículo 7, como é preciosa a Deus a tua Benignidade. Como é preciosa, Deus, a tua misericórdia, mesmo em tempos em que a soberba humana, em que corações que se sobrepõem à vontade de Deus parecem reinar. Quando olhamos para Deus, percebemos que nada está longe, nada está fora do seu domínio. E aí, então, estamos preparados para responder à soberba desses, dos nossos dias. Ou seja, somente após olharmos para Deus, olharmos para a sua soberania, olharmos para o seu governo sobre todas as coisas, o nosso coração estará pronto para responder as questões dos nossos dias em relação à soberba humana. E o salmista vai dizer isso na continuidade do versículo 7, quando a ao contemplar, ao estar perplexo agora, não mais pela maldade humana, mas pela grandiosidade do Senhor, ele compreende. Por isso os filhos dos homens. Aqui, eu creio que ah, Davi está fazendo uma distinção do que ele utilizou no versículo 6. Vejam que no versículo 6, ele coloca, tu, Senhor, preserva os homens e os animais. E aí, então, ele vai exaltar a bondade, a benignidade, a providência do Senhor, e vai dizer, por isso, os filhos dos homens. E aqui, esse termo, filho dos homens, em determinados momentos na Escritura, são utilizados para indicar a humanidade como um todo, ou aqueles que fazem parte do povo de Deus. Creio que, por conta dos versículos que uh, procedem, versículo 8, 9, 10, Davi agora está uh, focando na sua compreensão a respeito dos filhos de Deus. Ou seja, Davi compreende a soberania de Deus sobre toda a criação, sobre os homens, animais, a sua providência, que tudo está no seu controle. E ao compreender isso, ao perceber, ao ser confortado pela soberania do Senhor, então agora ele pode responder às questões do seu tempo. E da mesma forma, nós como crentes, somente após olharmos para a soberania de Deus, nos confortarmos nela, nos ah, ah, arregarmos nela, estarmos perto dela, vivendo ela, podemos responder de uma forma correta. E então o salmista vai compreender que somente submisso a essa soberania é que podemos desfrutar do que somos. Vejam... E como ele começou no, no, no começo do, uh, do Salmo, dizendo, servo do Senhor, Davi, servo do Senhor, então ele coloca os ímpios como aqueles que o seu coração não está mais submisso ao Senhor. E, portanto, dão liberdade aos seus pecados, fazem o que querem, o que importa é ser feliz, o que importa é viver segundo o seu propósito, ou seja, o seu coração, a sua vontade e a sua segurança, eles determinam. Mas, então, Davi aqui coloca um outro contraponto para os cristãos. Frente à soberba humana, o cristão se apega à soberania de Deus em submissão. Mas é uma submissão que desfruta desta soberania. Vejam que os cristãos, quando se apegam à vontade do Senhor em submissão, ou seja, em obediência, é uma via de duas mãos. Ou seja, ao me submeter à soberania do Senhor, eu passo a desfrutar dela, desfrutar daquilo que ela proporciona àqueles que submetem a ela. E a primeira coisa é a proteção. A proteção, se acolhem à sombra das tuas asas. Quando nos submetemos à soberania de Deus, passamos a desfrutar do poder que ela tem. Ou seja, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos em que a soberba humana parece dominar os nossos dias, sabemos que temos aonde nos uh, proteger. Sabemos para onde podemos correr. Sabemos, debaixo da asa, aqui a metáfora, como se fosse uma ave protegendo seus filhotes, sabendo que temos proteção. Novamente, somente compreendendo primeiro a figura de Deus a sua soberania, o cristão consegue fazer frente à soberba deste mundo. Caso contrário, um coração aflito começará a buscar em política, em filosofia, a buscar em simplesmente uma argumentação vazia a defesa para a sua fé. Não digo que essas questões não nos auxiliam, mas se não olharmos para a pessoa de Deus quem ele é e aquilo que ele representa frente às questões dos nossos tempos, não conseguiremos desfrutar daquilo que ele nos proporciona. Proteção, segurança, contentamento, contentar-se no Senhor, contentar-se em obedecer o Senhor, apesar dos pesares, apesar das consequências. Muitas vezes seremos afligidos, muitas vezes sofreremos o dolo, mas quando temos a certeza de que temos para onde correr, quando temos certeza da soberania do Senhor, podemos nos fartar da abundância de pertencer ao povo de Deus. Fartam-se de abundância na tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. É muito interessante nós vermos essa constatação, e da mesma forma que os soberbos, Davi trata a questão dos soberbos como uma questão de coração, vontade e segurança, os cristãos também devem tratar a sua vida dessa forma. O que há em nosso coração? Quais são os princípios fundamentais que regem não só a minha visão de mundo, mas a forma como eu vivo neste mundo? Qual é o meu princípio de certo e errado? Qual é o meu princípio de obediência? Até onde eu coloco a desculpa da minha felicidade para não obedecer à vontade de Deus? Esta é a verdade. Davi agora fez o contraponto. Os soberbos, ou seja, soberba de coração, Deus e a resposta cristã. A resposta cristã sempre busca na soberania do Senhor a sua resposta para a soberba. Ou seja, o meu coração, o coração do cristão, deve estar enraizado na vontade do Senhor. Não é mais a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. Quando somos tomados pela perplexidade da soberania de Deus, lembramos que não é mais sobre nós, mas por aquele que nos chamou para si. Alguns podem pensar, mas isso é muito muita ignorância, então você agora é um robô, você vive não vive mais para a sua vontade? Não, a minha vontade foi transformada. A minha vontade, como 1 Coríntios 15 diz, foi transformada pelo novo nascimento. Se no versículo 6 o salmista usa a, a expressão homem para falar da criação, 1 Coríntios 15 diz que por assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. A grande questão é essa. Agora a minha vontade não é mais aquela vontade da transgressão. Eu não dou mais voz à transgressão, embora o meu coração muitas vezes me tente. A minha vontade não pertence mais a mim, mas a minha vontade é a vontade conquistada em Cristo Jesus. Essa é a nossa resposta a soberba humana, não se trata mais da minha vontade, a minha vontade caída, mas agora uma nova vontade, uma vontade de fazer aquilo que agrada aquele que me deu uma nova vida. Os efeitos dessa nova filiação e transformação são sentidos nessa questão. Um coração que não reconhece a soberania de Deus descamba, para as suas transgressões, como vimos aqui. Cada vez mais se achaf... se aprofundando nas suas transgressões. Malícias, dolo, a perversidade, se contenta com o que é mal, se contenta com aquilo que não agrada a Deus, desde que satisfaça o coração. A nossa resposta à soberba humana tem que ser submissão à soberania de Deus. Uma submissão que desfruta das asas do Pai. Uma soberania que nos fornece as delícias que pertencem ao seu povo. Pois em ti está o manancial da vida. Na verdade, andávamos mortos em nossos delitos e pecados, como o apóstolo Paulo diz em Efésios. Os soberbos de coração. A soberba de coração nada mais é do que um atestado de óbito um atestado de que essas pessoas ainda não receberam a nova vida. Porque a nova vida recebida em Cristo Jesus transforma a nossa vontade. O salmista, então, vai reconhecer, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. E aqui vimos a questão do coração. A soberba de coração não reconhece a soberania de Deus. O cristão reconhece a soberania de Deus. A questão da vontade, a soberba, produz aquilo que satisfaz a tua vontade. Os cristãos deleitam-se naquilo que é a vontade de Deus. A soberba tem a sua segurança em se satisfazer, em fazer aquilo que quer. A nossa segurança está em saber que podemos contar uma nova vida em Cristo uh, Jesus, a luz dos homens. João 1 diz, estamos em Cristo, aquele que é a luz e reside a luz nele. Essa luz é que nos ilumina. o soberbos, ou a soberba do coração humano, nada mais é do que um adentrar as trevas cada vez mais profundas. Se você uh, me escuta nessa noite e está acompanhando a leitura do Salmo 36, eu quero que você responda se uh, o seu modo de vida, uh, os seus uh, princípios fundamentais que norteiam aquilo que você não somente enxerga da sua vida, mas aquilo com que você faz da sua vida, está mais parecido com a soberba ou com a submissão avalie como ah, o salmista faz. Ele diz, continua, Senhor, a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Essa certeza de que ah, tudo está bem mesmo quando não está bem, a certeza de que temos um Senhor soberano sobre todas as coisas. Essa certeza só pode estar num coração que se submete a esta soberania. Não adianta dizer que sabe, que crê que Deus sabe de todas as coisas ou que Deus está a, a acima de todas as coisas, se a sua vida não responde a isso. Não adianta olhar para as questões desse mundo com relação à impiedade, à imoralidade e soltar a frase, ah, mas Deus está acima de todas as coisas, se você não realmente reconhecer como salmista o que implica a soberania de Deus. A soberania de Deus implica numa submissão satisfatória, ou seja... Eu me submeto de forma satisfatória, porque eu reconheço que eu recebo dessa submissão. Acolhida, abundância, fartura, manancial de vida. Se não no presente momento, como a soberba busca, simplesmente receber agora, a nossa certeza, aqueles que se submetem à vontade de Deus, que se submetem à soberania de Deus e desfrutam dessa soberania, sabem que estamos num presente momento que não é o fim. O salmista, por isso, diz, continua a tua dignidade, ou seja, continua, Senhor, me conduzindo. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Aqui o salmista nos ensina que devemos continuar clamando por essa proteção. Devemos, ah, diante de um aparente ah, domínio da soberba humana, continuar clamando pela proteção divina. Continuar nos satisfazendo em obedecê-lo e pedir por essa a proteção. Mas aqui no versículo 12, a, ele faz a constatação, nessa tradução não foi colocada, se você olhar em outras traduções, como a Revista Corrigida ou a NVI, há uma, uma introdução que diz Lá tombarão os ombreiros, ali Tombarão os obreiros. Essa expressão significa que ah, Davi já está vendo algo concretizado. Ele está vendo já, ele não está dizendo, ah, espero que ah, o juízo seja feito ou eu espero que a soberba seja punida. Davi tem a certeza da punição. Davi tem a certeza de que a justiça do Senhor, assim como as montanhas, e os seus juízos, como o abismo, estão em todos os lugares e prevalecerão. O salmista compreende que não há hábias corpos, não há liminar para o Supremo Tribunal de Deus. Não há como fugir. Os soberbos cairão A sua iniquidade, estão destruídos e já não podem se levantar. Como eu disse, a soberba humana nada mais é do que um atestado de óbito. Um atestado de que não receberam a nova vida. Em contrapartida, aqueles que creem na soberania de Deus e se submetem a ela, recebem essa nova vida por meio de Cristo Jesus. E já não vivem mais por si, mas vivem por aquele que nos chamou. Reflita. Pense a respeito de qual forma você seria enxergado pelo salmista se ele estivesse escrevendo esse salmo em nossos dias. Como conclusão, eu gostaria uh, de resumir o que esse salmo nos ensina como a forma de respondermos à soberba humana dos nossos dias. Primeiramente, deveríamos olhar para a soberania de Deus como fonte que sustenta e governa a criação ao longo da história. A soberania de Deus nunca esteve de fora da história humana. A soberania, o seu governo, continuam e continuarão ditando a história de nossas vidas. Segundo, termos nosso coração, vontade e segurança impactados por essa soberania. Como eu disse, não adianta simplesmente dizer que crê. Mas, o nosso coração, a nossa vontade e a nossa segurança devem ser impactados por essa soberania, consequentemente, pela conclusão da obra de Cristo Jesus. Terceiro ponto, nós devemos continuar clamando pela continuidade da proteção daquele que é suficiente para fazê-la. E, por último, devemos estar certos de que a justiça e o juízo do Senhor não absolverão os soberbos. A soberba humana não tem a, como eu disse, liminar o habeas corpus no supremo tribunal do nosso Senhor Redentor, soberano sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe a compreendermos essas verdades e a olharmos para os nossos dias com perplexidade, com indignação, com repulsa pela soberba humana. E quando o nosso coração for afligido por estas questões, quando tivermos em nossa mente ou em nosso coração sentimentos de medo, dúvida ou incertezas, olhemos para o Senhor, reflitamos sobre a sua soberania, sobre quem Ele é, nos submetamos a esta soberania a fim de desfrutarmos de todas as bênçãos dela e conseguirmos dar uma resposta à soberba dos nossos dias, confiando em Deus, em sua soberania, em sua justiça e em sua providência. Que Deus nos abençoe, que possamos refletir a respeito da sua palavra nessa semana. bom parar aqui. A... Ah... Peço para que os irmãos continuem a orar pela nossa igreja, peço que os irmãos continuem a orar pelo nosso país, peço para que os irmãos continuem a orar uns pelos outros, para que possamos nos fortalecer, nos a desenvolvermos, a estarmos juntos neste momento em que passamos. Que a nossa sociedade que as nações, que aqueles que estão ao nosso lado, uh, vejam em nós a soberania de Deus, vejam em nós o fruto da obediência ao Senhor. Como homens, mulheres, certos de que o Senhor não está a par do que está acontecendo, e que saibamos dar uma resposta ao mundo, olhando primeiro para aquele que governa este mundo. Que Deus nos abençoe. Convido os irmãos para que olhem comigo mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, sobre todas as coisas. Louvado tu és, porque o Senhor é criador, Mantenedor, restaurador, ó Pai, de todas as coisas. Que assim como o salmista, ó Pai, o teu poder, a tua soberania causem em ponto de mesmo sem compreendermos a plenitude da Tua justiça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, consigamos, ó Pai, nos consolar, nos confortar na abrangência dela sobre todas as coisas, aspectos, circunstâncias existentes. Independente do que aconteça, o Senhor está lá. Independente do que passamos, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Senhor. E que esse espanto, essa maravilha em nosso coração, se transforme em uma vida que viva isso, Pai. Que, que, que as questões do nosso coração, os fundamentos do nosso coração, aquilo que norteia não somente a nossa visão de mundo, a nossa expressão do que enxergamos como mundo, mas que norteia a forma com que nós nos relacionamos com este mundo, ó Pai. Que a nossa vontade seja transformada, não mais naquilo que desejamos, mas naquilo que o Senhor deseja para nós. Que encontremos, ó Pai, contentamento na Tua vontade. Que a segurança da nossa vida seja o manancial de vida que o Senhor nos deu. E continuemos confiando na Tua proteção, clamando por ela, Senhor. Certos de que o teu juízo, ó Pai, será feito. Já está definido. O martelo já está abatido, Senhor. Não haverá como se esconder do Senhor. Que isso seja um alento em nosso coração. Que essa seja a nossa resposta à soberba dos dias de hoje. A confiança na soberania do Senhor. Uma confiança não somente expressada por palavras. Mas contida em nossa prática de vida. É isso que lhe pedimos, agradecemos em nome de Cristo Jesus, aquele que nos proporcionou tudo isso. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa devocional, espero que os irmãos ah, se aprofundem nos estudos, ah, leiam o Salmo novamente nesse final de noite ou durante a semana, reflitam a respeito disso e peçam para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que possamos lembrar das palavras do Senhor em dias de tribulação. Que Deus os abençoe, um bom domingo, um bom início de semana, debaixo da soberania e obediência ah, ao nosso Senhor. Um grande abraço, fiquem com Deus.